0: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Dios bendice a cada una, a cada uno. Gracias por reportar sintonía. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de la enseñanza de los maestros ascendidos. Soy Ramiro Aibar, transmitiendo en vivo desde la sede del grupo Serapis Bay aquí en Panamá. Gracias a todos los que están puntuales el día de hoy. Paso lista, señoras y señores, a ver qué tal. Estoy aquí un segundito ajustando esto y ya voy. Vamos con... Perfecto. Vamos con aquí... A ver, quienes saludaron desde, desde el comienzo a um, Miguel Ángel Álvarez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Saludos para ti. Buenas noches, Maricruz Alonso. ¿Qué tal, Maricruz? Hola, Dídimo. Saludos, Dídimo. ¿Cuándo te vemos por acá, Dídimo? Juan Ramón Cruz Torres. Saludo, dice. Bendiciones, Ramiro, desde Monterrey, México. Igualmente, Paola Farías. Bendiciones a todos desde Cancún, México también. Está presente aquí, muy bien. Emilio Narciso. Gracias, dice. Dios te bendice, Ramiro, y a todos. Emilio Narciso y María Virginia Pineda, desde Caracas. Oscar Nana, Hernán Acuña. Dios te bendice, Saludos desde Cusco, Perú. Luego, hola Vanessa, dice, salud y bendiciones para mis hermanos de este bello puente. Cariños, viajan desde Chillán, Chile. Miguel Ángel Morales Pacheco, cómo están y Miguel Ángel Morales Pacheco y uh, María Teresa Montesinis, desde Montesinos, ¿verdad? Desde Veracruz, también en México, recordándose Roberto León desde Santiago de Chile. Naila Colero, bendiciones de fe iluminada y saludos desde San José, Costa Rica, dice. Yemil García, Dios te bendice, Ramiro, y a todos y todas desde Ciudad de Panamá. Damaris Najera, dice Hero, Hero. bueno, ¿qué tal Damaris? María Martín, Dios te bendice, Ramiro, a ti y a toda la familia, abrazo y cariño desde Granada, España. Aplausos españoles, así muy bien. María Mercedes Morales, mil bendiciones a todos desde Barcelona, España. Igualmente. Valentina de la Vega, quizás tampoco reventado. Hola. Valentina de la Vega, hola Ramiro, Dios te bendice a ti y a todos, todas desde Coruña, Galicia. Damaris Najera, ah, dice hermoso. Ok, gracias. Saludos desde Acapulco, Gro. Ahí sí me pillaste, Damaris, no sé qué será Gro. Groenlandia, no, obviamente que es México, pero esa sigla o esas tres letras algo deben significar. Letiza López dice desde Dallas, Texas, bendiciones. Dallas, Texas, Texas, en México también, no, Estados Unidos, perdón. Diana Liz desde Bogotá dice, yo soy saludando y bendiciendo a todas y a todos. María, Maritza Santa María. Saludos y bendiciones desde Arraiján, Ato Montaña es aquí, Panamá Flor Narciso, Ramiro y a todos desde Cabo Rojo Bendiciones, Puerto Rico, muy bien Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina Hernán Garcés, Dios te bendice, Ramiro Saludos y bendiciones a todos desde Quito, Ecuador Qué bien Espectacular, belleza, el templo de la fe iluminada asimismo coincido contigo Eaide Infante Ah, de Santiago del Estero. Claro que sí. Argentina, ¿cómo estás, Aide. Carolina Fernández dice bendiciones. Buenas tardes, dice saludos y bendiciones. Con tres corazoncitos azules y un sol y una carita. Desde Venezuela, Emily Chamorro. Buenas noches, dice. Buenas noches, Emily. Bendiciones, Ramiro. Se me acabó la página. Desde Santiago de la Ribera, Murcia. Vamos acá un segundito. Muy bien. Caridad, desde Miami, Florida. María del Rosario Coronado, salud y bendiciones, desde Orlando, Florida. Franco Amarilla, hola. Bendiciones desde Encarnación, Paraguay. Juan Manuel Medina. Bendiciones, Ramiro, y a todos desde Poza Rica. En México también, muy bien. Gracias a todas, a todos los que han saludado por esta otra plataforma. Un segundito. Dice que hay un espectador. Ese soy yo, obviamente. Facebook Live. Transmitiendo en vivo también por Facebook Live, por supuesto, para todos los que por ahí se quisieran o pudieran conectar. Muy bien. Gracias. Gracias de nuevo. Eh, bien. Aquí, ahora sí. Siempre es un gusto compartir con ustedes esta enseñanza, la enseñanza del yo soy, la enseñanza de los maestros ascendidos en esta época muy propicia para poner nuestra atención en la Hueste angélica, en el arcángel Miguel en particular. Gracias a todos los que participaron el domingo pasado en la transmisión de La Llama. Muchos de ustedes sé que lo hicieron. Gracias, gracias por impulsar con su aliento el servicio del Arcángel Miguel. Eh, como también han de saber, en el mes de octubre, el que viene, nuestra cita es con el amado Maja Chohan, en la transmisión de la Llama del Confort, después de casi seis décadas en que no, no se hace algo como eso, como una magnetización consciente de la esencia del Espíritu Santo a través de un servicio de transmisión de la Llama formal, de hora y media o más de duración, o, o dos, casi dos horas de, de duración. Bueno, para todos y todas las que participaron, gracias. Eh, gracias también Marlene y a todos los que sostienen un punto en la senda de la transmisión de la llama, gracias. Gracias por hacerlo, por el sostenimiento, por la lealtad, por la alegría con que toman esta oportunidad de servir. Eh, les decía que hoy... Vamos a, no les decía, pero se lo esbocé, vamos de nuevo a poner nuestra atención en la hueste angélica, en particular en el Arcángel Miguel, en esta indagación que quiero hacer con ustedes acerca de en qué pudiera consistir ser chela del Arcángel Miguel. ¿En qué consiste? La idea es poder desentrañar esa capacidad de servir, esa conciencia expandida hasta este arcángel. Eh, así que vamos a, a entrar en materia. Saludo mientras tanto, a Marlene. Bueno, ya la saludé a María Constanza, desde Cali, a Karen Portobanco, a Noelia Méndez. Gracias. Bien, les decía entonces, ser Chela del Arcángel Miguel, segunda parte. La primera fue la semana pasada. Aquí hay varias cosas que... Hay dos extractos que quiero, quiero compartir con ustedes. El primero está aquí, este, el libro que estoy usando es este, Chela Busca a tu gurú. Estoy en la página 77. Esta es una compilación. Una compilación del contenido que encontré que se refiere al sendero del chela, sabiendo que no es lo mismo ser estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos que chela. Lo digo por si hay alguien que se sintoniza por primera vez esta clase y puede creer que esta clase se refiere a todos los buscadores de la verdad. No, en verdad se refiere o va dirigida o trata de un grupo muy puntual, muy puntual de, de, ser, de, de estudiantes de la luz o buscadores de la verdad. Un grupo muy puntual, digamos, minoritario, que es el de los chelas, aquellos que toman en sus brazos y en su conciencia la oportunidad de colaborar con un Maestro Ascendido, en este caso un Arcángel, el Arcángel Miguel. Miren lo que está aquí del mismo Arcángel. Dice, cuando se ha dicho que el Maestro el ser crístico o la presencia ha sido forzada a retirarse temporalmente de un individuo discordante, no me parece que el pleno significado de esto haya sido impresionado sobre la conciencia externa. Cualquier ser o foco de inteligencia divina que se ha hecho uno con la voluntad de Dios ha dedicado conscientemente todas sus energías vitales a realizar el plan divino. Por tanto, ha renunciado voluntariamente al llamado derecho de animar o motivar discordia por la razón que sea. Bien, ese es el primer postulado, el primer principio. Saludos Denia y Yariela y Mónica, saludos. El primer principio es este, el primer postulado, la, 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 la base desde, desde la cual comenzamos, es este, o el eje o el corazón de donde sale esta instrucción o la consideración de la instrucción del día de hoy, es este principio. Vuelvo a leerlo. Dice, cuando se ha dicho que el maestro, el ser crístico o la presencia ha sido forzada a retirarse temporalmente de un individuo discordante, no me parece que el pleno significado de esto ha sido impresionado sobre la conciencia externa Cualquier ser o foco de inteligencia divina que se ha hecho uno con la voluntad de Dios ha dedicado conscientemente todas sus energías vitales a realizar el plan divino. Por tanto, ha renunciado voluntariamente al llamado derecho de animar o motivar discordia por la razón que sea. Este es el Arcángel Miguel. Primera idea entonces. Eh, esto de forzar la retirada del Cristo, del Maestro, de la Presencia de Yo Soy, esto lo vemos claramente. Ya no la traje, pero estoy, estoy, tengo en mi mente la representación de la lámina de la Presencia de Yo Soy, que seguro muchos de ustedes han visto en Internet. Ya no la tengo por aquí a mano. Que es una, una representación de la lámina de la Presencia de Yo Soy que nosotros, acá en el grupo Serapis Bay de Panamá, no utilizamos, sino solamente para hacer el punto oeste. ¿Cuál? El punto en el que el Santo, el Santo sacrístico se retira de un individuo discordante, temporalmente se retira. Es una lámina que tiene a la presencia yo soy arriba con el cuerpo causal, abajo, la parte de abajo, al, al ser externo con la llama triple, y entre medio en una, es una lámina que tiene al santo ser crístico solamente en su cuerpo. Es una lámina que representa eso mismo, la discordia del ser externo, o representa... En las palabras aquí de Arcángel, el momento en que el Cristo se ve forzado a retirarse temporalmente de un individuo discordante. Qué lástima, me lo acabo de pensar. Pero bueno, la, la lámina que nosotros utilizamos es una donde el santo sacrístico no está a medio camino entre la presencia yo soy y la llama triple. El santo sacrístico en la lámina que nosotros usamos. El santo sacrístico está representado abajo, en la parte de abajo de la ilustración eh, y tenemos dos láminas los que la conocen para eso hay una clase a propósito la explicación de la lámina eh, tenemos dos láminas una donde el, el ser abajo está envuelto en el pilar de llama violeta y una segunda lámina es la donde este ser que está abajo está rodeado de un duplicado del cuerpo causal son dos, dos láminas que representan una el inicio y otra el final del sendero el inicio del sendero con el ser envuelto en la llama violeta y el final del sendero con el ser que tiene su aura como una copia, un duplicado exacto de su cuerpo causal. Son representaciones, por supuesto, en dos dimensiones. Además, sí que tiene sus su limitaciones por, por, esa, por esa condición. Pero doquiera que uno vea una lámina que tiene entre la presencia yo soy y el ser de abajo, hola Carlos. Un, un tercer elemento entremedio que no tiene cuerpo causal alrededor, esa es una representación del momento en que el Santo Sacrístico o la presencia de Yo Soy, como dice aquí el Arcángel Miguel, se ha visto forzado a retirarse temporalmente de un individuo discordante. Ahora, no es por capricho, lo explica aquí, sino porque, aquí, vuelvo a leerlo, porque cualquier ser o foco de inteligencia divina, que se ha hecho uno con la voluntad de Dios, no uno a medias, casi uno, no, uno totalmente, con la voluntad de Dios, ha dedicado conscientemente todas sus energías vitales a realizar el plan divino. Por tanto, ha renunciado voluntariamente al llamado derecho de animar o motivar discordia por la razón que sea. Es decir, tú eres un deportista y un día decides que vas a jugar fútbol o fútbol, como dicen en México, <risa> has decidido entonces que no vas a tomar la pelota con la mano en la cancha, a no ser que seas el arquero. O sea, y si tocas la pelota con la mano, ya sabes que te cobran falta. O sea, has tomado la decisión de ese deporte y como consecuencia de esa decisión, tu juego va a ser con los pies, salvo que seas arquero, que también pudieras agarrarla con la mano. De modo que los seres que se han hecho uno con la voluntad de Dios y que además han dedicado conscientemente todas sus energías a, a realizar el plan divino, han renunciado voluntariamente al llamado derecho de animar o motivar discordia por la razón que sea. Entonces, cuando... Entonces, cuando estos seres consagrados a la voluntad de Dios y a realizar el plan divino perciben la discordia por su propia decisión, se alejan porque dicen: No, si yo, yo ya me consagré a jugar este deporte con los pies, el fútbol, yo ya me consagré. En este deporte de tiro al arco con arco y flecha, a usar arco y flecha, no usar la jabalina, no, no tirar el martillo, no, lo mío es arco y flecha. Ah, no, pero usa esta lanza, fantástico, esta jabalina. No, no, si es que yo renuncié a todos los demás deportes y con este arco y con esta flecha practico esta disciplina. No es que yo renuncié a animar, como dice aquí, a animar o motivar la discordia, así que donde hay discordia no me meto. No, 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 no. Sí, es como tú estás, no sé, es, es, yo creo que de alguna manera todos lo han hecho, de alguna manera, porque si tú ves a unas personas, qué sé yo, peleando en la calle, dos personas golpeando a una tercera que está en el piso, tú obviamente no te metes a patear al que está en el piso, en realidad no te metes, llamas a la policía, tratas de, 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 de alejarte también. De protegerte. Tú dices, pues, no sabes si ahí te llega un, un manotazo, ¿no? Por estar de de, de de superhéroe, vaya y te quedas metido en, en la vuelta y, y eres una, una, ¿cómo se llama? Un daño colateral. Entonces, uno instintivamente se aleja o renuncia a eso, o pide ayuda, o hace el llamado a la presencia, lo que sea. El asunto es que, de nuevo, dice el Arcángel Miguel, cuando pasa esto, que el Santo escrítico Críticos se tiene que retirar no lo hace por molestar, sino porque, oye, el Cristo interno, la presencia de yo soy, los seres de luz, hace rato que renunciaron a lo que dice aquí, al derecho de animar o motivar discordia, por la razón que sea. Así que no es con ellos, tienen que esperar que, que el ser externo se aquiete. ¿Sí? Por eso el taller de mañana, el taller de aquietamiento, para todos ustedes, varios de ustedes se han anotado en el taller, es un taller virtual en vivo que hacemos a través de Zoom. Por eso es importante tener la cámara encendida. Hace un, más o menos una hora y sencillo ya se envió a los, de, a los correos de los suscritos el enlace de Zoom para mañana que es, realizamos el taller a partir de las 10 y media de la mañana, hora de Panamá. Mañana, no el domingo, mañana sábado, 10 y media. ¿Cuánto dura, Ramiro? Dura casi una hora, poquito menos, el taller. Eh, Franco Amarilla dice: el miércoles escribí a Rayo Blanco para participar en el taller, quería confirmar si llegó mi correo porque creo que pudo haber algún problema. Franco Amarilla, me parece que tu nombre no está, pero déjame ir a la base de datos, un segundito aquí. Este... Juan Manuel, me pides que te envíe la lámina, te voy a pedir un favor, Juan Manuel, busca en internet láminas de la presencia yo soy y me las matas por correo y me preguntas ¿es esta a la que te refieres? ¿es esta a la que te refieres? y en realidad me interesa que tú mismo detectes a cuál me refiero en vez de yo enviarte la cuestión ya resuelta como que desarrolla vamos a aprovechar la oportunidad para desarrollar esa percepción espiritual ¿ok Juan Manuel? ahí estoy buscando si está Franco Amarilla no está Franco Amarilla así que ya te apunto Franco eso es lo bueno de tener Franco Amarilla. Okay. Yo tengo por acá... Mmm, sí, debo tener tu correo. Así que, si no, pues, eh, vuelve a insistir, si quieres. Hola, Ilka. ¿Qué tal? Este, bien. Así que... Eh, me ocuparé, Franco, de que te llegue el enlace porque ya se envió el enlace para el taller de, 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 de aquietamiento mañana. Por eso es tan importante practicar y saber cómo aquietarse, practicar el aquietamiento todos los días. ¿Por qué? Porque hay seres de luz que estarían dichosos de darnos la mano, pero no pueden darnos la mano porque ellos renunciaron a energizar la discordia. Y si te ven discordante, ofuscado, molesto, hastiado, preocupado, no se van a meter tiene que esperar que te calmes. <ríe> Tienes que esperar que te aquietes para poder darte la, de la, la asistencia. Ilka, ¿quieres que te verifique? A ver, Ilka, 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 Ilka. Tampoco estás, Ilka. Vamos a apuntarte acá. Ilka Acosta. Eh, es sí, no sé si tengo tu correo, Ilka. Déjame ver. Sí, aquí tengo tu correo. Ok. Y tengo de Franco con F. No tengo el tuyo, Franco. Así que si quieres me escribe Franco a, a eh, gmail.com. por ahí. Y entonces ramirobey.com para tener tu correo, Franco, que creo que no lo tengo. ¿Cómo estás, William? Bueno, así que primer, primer postulado, primera cuestión importante aquí, saber que cuando el santo es crítico, la presencia de yo soy o un ser de luz se ve forzado a retirarse, hacerse a hacerse un lado, no es porque no te quiera ayudar, sino porque hizo el voto de que no se va a meter en la discordia. Por más que te ame, nos ame con locura. No dice que va. Es como el político, ¿no? El político cuando entra y toma el cargo ha hecho el voto de no usar los fondos públicos para fines personales. Así que cuando le ponen un maletín en la mesa lleno de aquello, los políticos dicen no, no es conmigo. Perdón. Eh, ¿Quién? Mirta Elena. Lo recién lo estoy. Mirta Elena. Esto me pasa por Mirta Elena. A ver. Ah, no, no me aparece por acá. Perdón por la interrupción. Vamos a dejar aquí a Mirta. Y Mirta te va a pedir lo mismo que le pedí a Franco que me escriban. Para, para hacerles llegar el enlace. Porque no tengo tu correo. Entonces, si me. Hola Paola de Los Ángeles Volonté. Buenas tardes. También quisiera solicitar el enlace. Gracias, Paola, escríbeme. Ahí está mi correo. Lo voy a copiar y lo voy a poner otra vez. Eh, sí, es que ahí llega quizá un poco más rápido. Pero lo formal es escribir a rayo blanco. Bueno. Este, así que, primera cuestión, primera idea importante: ¿por qué el ser de los, el santo secrítico, la presencia de yo soy, se ve forzado a retirarse temporalmente del individuo discordante? Bien. Ahora, miren lo que viene, porque viene algo que yo no había visto, eh, y es. es no. Después entendí por qué, es obvio, pero al principio, cuando lo leí, ¿esto que es? No? Dice lo siguiente, en el caso de aquellos que han indicado al tribunal kármico, que están dispuestos a atar sus energías dentro de los corazones de seres no ascendidos, es por supuesto imposible volver a desconectar la corriente de vida por completo. Pero el maestro no puede permanecer dentro del aura del amado a menos que impere la armonía total. Varias cosas. Primero, dice, en el caso de aquellos que han indicado al tribunal kármico que están dispuestos a atar sus energías dentro de los corazones de seres no ascendidos. Es decir, para poder ser gurú y tener chelas, necesitas desearlo. Tú como maestro ascendido, desearlo y pedirle al tribunal kármico que te autorice. Mira tú, yo eso no me acordaba, no sabía que era así. No es que ya logré mi ascensión, así que voy a tener todos los chelas que que, momentito, momentito, aquí hay un orden y hay un presupuesto de energía. Ese orden y ese presupuesto de energía lo maneja el gran tribunal kármico. Así que, como decía mi tía Cecilia, demórese un poquito más y diga, tía Cecilia. El día que yo le solté, Cecilia, ¿me puedes hacer? Y entonces se volteó y yo quedé congelado en el aire. Tía Cecilia, ups. Yo soy profesor. Yo he agarrado esa cuestión como lección de vida, lo de la tía Cecilia. Mis estudiantes me dicen, de repente levanta la mano y dice, prof, y yo, así mismo, con el mismo impulso, digo profesor. Y ahí por su, ah sí, profesor Ramiro. Y eso, ¿por qué? Porque hay orden. ¿okay? Hay orden y hay, hay eh, límites para ejercer bien la energía. Entonces, acá, miren ustedes, para que un ser de luz, libre como es, pueda tener chelas, tiene que recibir la autorización del tribunal kármico. Voy de nuevo, dice, en el caso de aquellos que han indicado al tribunal kármico que están dispuestos a atar sus energías dentro de los corazones de seres no ascendidos, es por supuesto imposible volver a desconectar la corriente de vida por completo. Pero el maestro no puede permanecer dentro del aura del amado a menos que impere la armonía total en el amado, claramente. Entonces, ¿Quiénes sabemos que tienen chelas? Obviamente. O sea, de nuevo, aquí quienes siempre están anclados con los seres no ascendidos son los chojanes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pertenece a algún rayo. O, más, no me gusta mucho la palabra pertenece a algún rayo, la expresión es esa, sino que cada uno eh, se ha desarrollado más en un rayo que en otros y por ende ha tenido una afinidad de vibración histórica desde el principio de los tiempos con uno de los chojanes más que con otros y cuando hay un llamado a los niveles internos uno va y se pone en el aura y en la fila del de chojan del rayo predominante en la corriente de vida que cada uno es Eso, por ende los chojanes siempre están conectados siempre están conectados con la llama de sus de, los, de las corrientes de vida que están en su en su égida los chojanes Ahora, también sabemos por, lo, por los discursos que el arcángel Miguel también tiene chelas, no es chojando un rayo, es, es el director de la hueste angélica, él tiene sus chelas también. Sabemos también que tiene chelas el señor Himalaya, que es el manú de la cuarta raza raíz, y tiene chelas porque el señor Himalaya tiene una función única en la jerarquía espiritual, que es la de entrenar y preparar a quienes tomen el cargo y la conciencia de Buda, no todos los maestros ascendidos tienen la conciencia de Buda. La conciencia de Buda, del iluminado, es un estado de conciencia, además que un cargo en la jerarquía llamado el Buda de la Tierra, que hoy lo detenta, ustedes saben, el señor Maitreya. El señor Himalaya es el que entrena a los que van en el sendero del Buda, que quieren ser Budas en algún momento. el amado Jesucristo Ascendido y el maestro Ascendido Kuzumi, que no son chojanes, sino coinstructores mundiales, también tienen, tienen chelas. También se ofrecieron al tribunal kármico y obviamente recibieron la autorización para tener chelas porque en sus discursos ellos, ustedes verán, también se refieren o mencionan la existencia de chelas bajo su égida, bajo su, su servicio. Hola, Octavio González Piedra desde Guadalajara, México. Gracias por compartir. Igualmente, Octavio. Así que, cuestión importante, saber que no porque un ser logra su ascensión ya tiene carta blanca, luz verde para tener chelas, requiere la autorización, requiere quererlo y también requiere la autorización del gran tribunal cármico. Eh, De vuelta otra vez, refuerza el punto anterior, lo vuelvo a leer. Dice, en el caso de aquellos que han indicado el tribunal kármico que están dispuestos a atar sus energías dentro de los corazones de seres no ascendidos, es por supuesto imposible volver a desconectar la corriente de vida por completo. Miren, Se atan con las con, con sus chelas por amor hasta el fin de los tiempos. Pero el maestro, dice, no puede permanecer dentro del aura del amado o de la amada a menos que impere la armonía total. Y por eso es que, de nuevo, es súper importante tener un método para recuperar la armonía, que es la práctica del aquetamiento diario. Luego dice el Arcángel Miguel aquí, el aura de ustedes es determinada por la longitud de los rayos precipitados desde sus centros de pensamiento y sentimiento. Su esfera de influencia se expande mediante sus actividades autoconscientes de la luz. Autoconscientes. No es automáticamente, no es autoconsciente. Bien pueden ustedes ver la responsabilidad de sus grandes corazones, ya que mucha gente vive dentro de la atmósfera personal de los mundos mental y emocional suyos. Cuando se me permite entrar a sus cuerpos, dice el arcángel Miguel, y animar esas auras de, de dentro, estas se convierten en las alas cósmicas de luz que tienen un control planetario de energía a través del amor divino. Voy de nuevo. El arcángel Miguel dice... El aura de ustedes es determinada por la longitud de los rayos precipitados desde sus centros de pensamiento y sentimiento. Por eso hay que cultivar tanto el sentir como el pensar, el pensamiento como el sentimiento, hay que cultivarlo. ¿Cómo tú cultivas el pensamiento? Por ejemplo, no solo leyendo la enseñanza de los maestros ascendidos, pero también en, eh, leyendo buena literatura, eh, informándote de buenas fuentes de, de de información. Ahí también expandes tu, tu, tu dimensión mental, sabiendo apreciar el arte, paseando un día entero por un buen museo o una buena galería de arte. Eso expande tu mente, por supuesto, sabiendo reconocer bien la música, la música de calidad y así. Eso expande tu conciencia, expande la longitud de, a dice aquí, de los rayos precipitados desde tu, tu centro de pensamiento y sentimiento. ¿Sí? Eso es algo que uno, uno ha de cultivar, saber reconocer una buena obra de teatro, una buena ópera, saberla reconocer y ponerse a verla y a contemplarla una buena película. ¿Ves? No, que soy estudiante de los maestros sentidos, así que no, no veo ni las noticias. pero Te estás perdiendo desarrollar tu mente y tus sentimiento ¿Cómo el arcángel Miguel va a servir a través de ti si tú no pones tu atención en esas cosas y no digo que te hagas uno con todo ello, sino que veas a través de eso la oportunidad de que el Arcángel Miguel sirva a través de ti. Como dice aquí, cuando se me permite entrar a sus cuerpos y animar esas auras desde dentro, ¿cómo tú le permites al Arcángel Miguel entrar a tu cuerpo y animar tu aura desde adentro? Pues invocándolo, pues realizando un ejercicio de respiración rítmica, como lo practicamos de hecho en el taller de aquedamiento, respiración rítmica con los seres de luz, como lo que se hace en una transmisión de la llama. Bueno, cuando dice el arcángel Miguel, se me permite entrar a los, sus cuerpos y animar esas auras desde adentro, estas se convierten en las alas cósmicas de luz que tienen un control planetario de energía a través del amor divino. ¿Alcanzas entonces a llegar al planeta en tanto, por supuesto, Pongas de tu parte, tu mente y tus sentimientos en esa dirección. Sí, esto es lo primero que quería presentarles hoy en cuanto a, a los discursos. Voy aquí a revisar eh, algunos chats que han llegado. Un segundito, dice acá. Eh, Roberto dice, el servicio del arcángel Miguel va más allá y dice que no colgará la espada de Yama Azul hasta que el último ser no ascendido deje este plano y ascienda. Claro, es el único arcángel que tiene chelas, es el único arcángel que tiene chelas, sí, hasta donde encontré. Yo debo entender, debiéramos entender que en lo interno, el arcángel Satquiel tiene los suyos y así, el arcángel Chamuel, Rafael, todos han de tener en los niveles internos no encarnados sus chelas, pero los que tienen chelas encarnados y a quienes les dirigieron discursos, indicaciones, sugerencias, de los arcángeles solo el arcángel Miguel, hasta, hasta donde yo encontré. A no ser que ustedes estudiando la enseñanza de los maestros ascendidos, en las 13.000 páginas de la descarga del siglo XX puedan encontrar otro de los arcángeles, me avise, porque yo hice la investigación, recorrí todos los libros, solamente encontré... Señales del Arcángel Miguel dirigiéndose a chelas en particular. Bueno, la Madre María, no, la Madre María tampoco. Habla mucho, sí, de, hacia los estudiantes la Madre María, pero no, yo no encontré donde ella dijese, sí, y mis chelas tal cosa. Así que interesante el criterio. Dice Rosa María Parrales, ahora entiendo por qué el maestro del Moria ya dice va por grado Sanat Kumara, es mayor que el Han. No entendí eso. Entiendo por qué el maestro El Moria... Dice, va por grado Sanat, no sé a qué te refieres Rosa María. Si lo pudieras aclarar, con mucho gusto. Que dice Martín Cabrera, muy buenas tardes. Ramiro, bendiciones infinitas, reportando sintonía desde Buenos Aires Argentina. Muy, igualmente, gracias Martín. Irene Áñez, dice, feliz tarde. Ajá, muy bien, gracias. Desde Venezuela. Muy bien, gracias. Bien, entonces... Eh, lo primero que quería entonces comentarles aquí esto de, de la necesidad de aquetarse para poder permitir el servicio del arcángel a través de uno. Miren ustedes ahora la segunda parte de la clase, a ver, a ver qué tal si quedamos bien después de escuchar esto. Dice lo siguiente, entonces ahora la página 74, dice así. No basta, a ver un segundito. Ya, perfecto. Dice, no basta con recostarse de la fuerza del Señor Miguel y sus legiones ascendidas de luz en cuanto a liberación de zozobra y discordia en esta hora cósmica. Ahora, todo chela del Señor Miguel aprenderá a convertirse en un foco de fe iluminada, doquiera que pueda habitar la tierra en su superficie o en su atmósfera. Bien, indicación directa. ¿Quieres ser chela del arcángel Miguel? Requisito fundamental aquí es convertirse, aprender a convertirte en un foco de fe iluminada. Pregunto. ¿Cómo... Es que si les pregunto así, van a sacar de una vez la respuesta. Entonces, no. A ver. Se lo pongo así. Un foco de fe iluminada. Buenas noches, Nati. Nati López. Un foco de fe iluminada. no es aquel donde la persona dice. No, yo tengo fe, yo creo en esto. Ese no es un foco de fe iluminada. Un foco de fe iluminada. Usa la expresión. Estoy seguro de que esto es así. Tengo la certeza de que esto es así. Lo digo porque a veces pareciera que la fe se puede entender como creer sin haber visto. De hecho, existe la definición de que la fe es la certeza de lo que no se ve. Eso es correcto. Pero a veces se toma como, como si dijese, es la creencia en lo que no se ve. La frase es, la fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo no visto. No es la creencia en. La certeza es un grado de seguridad 100%. La certeza. Estoy seguro que esto es así. Es que no me cabe la menor duda que esto es así. 100%. La creencia no es un 100% de certeza, es creencia. Es como que, bueno, mientras no hay algo que lo contradiga, seguiré pensando que tal cosa es de esta manera. Esa es la creencia, por lo menos en el uso aquí en Panamá, no sé, en los lugares donde, donde ustedes están. A veces la gente dice, no, que es una persona de mucha fe porque cree mucho en, en algo. Es que eso no, no es una persona de mucha fe, una persona que está plantada sobre certezas. Por eso es la fe iluminada. Es la fe que ya se comprobó, se iluminó. La persona comprende por qué la cosa está de tal manera y ahí no hay titubeo. Es total convicción, certeza. Te tomas una botella de whisky y quedas borracho. Te lo, pero que te lo aseguro. O sea, eso es así te pones a tomar sol en la playa y te quedas dormido a pleno sol, te aseguro que tienes un problema grave en la piel, quemadura de segundo grado. Certeza, metes los dedos en ese enchufe de electricidad y te pasa la corriente. Estoy seguro que eso es así. No es que yo creo que eso es así, me parece, no, esto es así. Esa es la certeza, la seguridad. Es que la luz de Dios nunca falla. Es que eso es así. Seguridad. Yo soy luz. Certeza. La creencia no tiene ese nivel de impacto, no tiene ese acumulado de energía, porque la creencia es prima hermana de la fe ciega. Yo creo que, bueno, quisiera. Tal vez a lo mejor esta persona es honesta, no va a usar los fondos públicos para sus beneficios, pero yo es distinto a decir estoy seguro que esta persona va a hacer bien su tarea, certeza. Entonces, ser un foco de la fe iluminada... aunque sea pocas las certezas que tiene la persona cuando quiere ser un foco de fe iluminada, se para sobre eso, sobre esas certezas, sobre esas convicciones irrefutables. Porque lo ha, ¿Cuál es la gracia? No es porque es que yo lo escuché de Gandhi, lo escuché del Dalai Lama, lo escuché de Mandela, entonces por eso, los, no, 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 es que lo comprobé. Es que yo lo leí en un libro, por eso lo creo. No, no, es que la fe iluminada no es por ahí. Es que lo vi en el, en el libro del arcángel Miguel y por eso para mí es tal cual. No, es que esa no es la cuestión. Eso, todo eso son versiones de la fe ciega. La fe iluminada es aquella basada, sobre todo en la experiencia personal, donde tú dices que ya yo lo comprobé. No se mezcla el trago en una fiesta. No se mezcla, porque si lo mezcla, tu fiesta dura 30 minutos. Perdón por el ejemplo. A ver qué, qué hay por acá. Este, Rosa María parada dice, para mí, Ramiro, fe iluminada es saber actuar en cualquier discordia con armonía y fe que es así. Okay. Grupo este, este, Roberto dice, ver para creer es como fe ciega, donde no hay certeza ni seguridad, claro, sino que se intenta una falsa seguridad y comodidad en creencias, sí. Paola dice, ser foco de fe iluminada es porque ya lo comprobé. Por supuesto, y nadie me saca de esto porque ya es que lo comprobé, que nadie me echa cuento. Juan Manuel dice, bendición a todos, creo que un foco de la fe iluminada es cuando una certeza cuando hay una certeza de algo como existente y o movimiento avalado rotundamente por una experiencia por medio de algún cuerpo inferior. Me gusta la palabra rotundo, inapelable. Sí, el plebiscito en Chile el año pasado, 80% a favor de la nueva constitución, o una nueva constituyente, o una creación de una asamblea constituyente, convención constituyente para. para los. los, los efectos. 80-20, contundente, ¿ok? Solo tres sectores del país votaron rechazando esa propuesta. El resto, el 80% de la población. Eso es contundente. No es que yo quisiera, es que creo que a lo mejor, no, no, no es que es inapelable. ¿okay? Total. Mercedes, María Mercedes dice, ser un foco de fe iluminada es aquel que transmite confianza a aquellos que aún no lo tienen. Sí, es que, claro, María Mercedes, esa confianza basada en la certeza y en el aplomo que te da estar totalmente seguro de que esto que estás diciendo es así. No, no lo estás actuando. Y eh, no es que la persona se, como pasa, ¿no? Que, ay, que vamos a mandar al, al gerente a un curso de, de, de coaching para que venga y entusiasme a los, a los empleados. Es que no es cosa de tomar un, un curso. Es de comprobar las cosas. Entonces cuando hablas luego de comprobar, eh, se caen o son barridos como por el viento. Cualquier duda o vacilación. Ilka dice, puede tenerse fe iluminada en ciertas áreas de la vida y no en otras, ¿cierto? Claro, lo ideal, y en esas áreas de la vida donde uno tiene fe ciega, esas son áreas de debilidad. No, es que yo tengo fe, en... no, pero es que no lo has comprobado. Eres... Por ahí eres vulnerable. Por ahí eres vulnerable, porque te pueden echar un cuento, te pueden... Eh, decir que la cosa es de otra manera. Y tú, como no lo has comprobado, eh, te, lo, te lo pudieras creer. Entonces, esa es una vulnerabilidad. Pero si tú estás seguro, segura, totalmente de la operación de una actividad, nadie te echa cuenta. Ahora, pasemos un poquito más adelante. Dice aquí, el, dice aquí a propósito de, de los chelas del Arcángel Miguel. Voy de nuevo. No basta con recostarse de la fuerza del Señor Miguel. pues que Claro, porque es que es la fuerza del Señor Miguel, la gracia es la que uno tiene. ¿Qué tal? Eddie Torres, de N.Y. Dice, no basta con recostarse de la fuerza del señor Miguel y sus legiones ascendidas de luz en cuanto a liberación de zozobra y discordia en esta hora cósmica. Ahora, todo chela del señor Miguel aprenderá a convertirse en un foco de fe iluminada, doquiera que pueda habitar en su superficie o en su atmósfera. Durante este periodo de 30 días, todos los solicitantes para la instrucción, como sólo Él puede impartirla, están invitados a venir al Templo de la Fe Iluminada para recibir no sólo la bendición de su presencia, sino también aprender cómo convertirse en un foco de la fe iluminada en sus propias esferas de influencia. El gran arcángel en persona, cumpliendo con este fiat cósmico, está dispuesto a asistir a todos los chelas diligentes, merecedores, sinceros y capaces a lograr esta fe iluminada en esta ocasión. Aprovechen, amados amigos, la hospitalidad del Arcángel Miguel y conviértanse en un brazo del liberador del mal, visible e invisible, entrando a su foco y absorbiendo su sentimiento de fe iluminada en el todopoder de Dios, no solo para vencer al mal, sino para eliminarlo permanentemente de la Tierra y sus evoluciones acompañantes, de manera que la prístina, pureza y perfección de la Tierra puedan ser resucitadas aquí y ahora. El discurso sigue, pero quiero detenerme en unas palabras que se mencionan aquí y que son eh, una buena manera de entender qué, qué es lo que están los maestros sentidos pensando cuando dicen chela. ¿Qué tal, Luz Valencia? Luz Olivia, Valencia, bendiciones desde Cali, Colombia, gracias. Un foco de fe iluminada es simplemente ser. Ne, Luz, más que simplemente ser, perdóname que no, no esté contigo totalmente en esto, es más que ser. Porque uno puede ser... Eh, uno puede ser medias tintas, ¿ok? Ni chicha ni limonada, uno puede ser eso. Vaya. Pudiéramos debatirlo, ¿no? Pudiera ser contradictorio. ¿Cómo ser ni chicha ni, ni chicha ni limonada? Bueno, como el amanecer, ¿no? Que no está de noche ya, pero tampoco está de día todavía. Entonces está a medio, a medio camino. Este, el, en el momento del parto, el bebé todavía no nace, pero ya no está eh, dentro del vientre, va camino A. Así que no es solamente ser. La fe iluminada se sostiene por la convicción total en algo. Y por ende, eso es una gran fortaleza del ser. Ahí sí, fortaleza. Basado en la iluminación, en que la, la conciencia comprobó perfectamente o muchas veces en qué consiste la operación de esa actividad. Entonces, eh, ¿Qué dice acá? Diana, ¿de cuántos maestros puede ser un estudiante aspirante a Chela, por favor? Bueno, hasta donde yo entiendo y he visto, eh, uno puede intentar con varios maestros. Lo ideal es conocerlo a lo, lo más posible, manejar su vibración, orar con ellos, buscar la conciencia de esos seres, pedir por la noche, ir al retiro del maestro que uno quiere cultivar como su gurú, orar, amada presencia de Yo soy, develame la identidad del gurú, maestro ascendido, de mi corriente de vida. Y de repente te va a llegar la respuesta. Va a llegar la respuesta y cuando te llegue la respuesta, tú cierras la boca y no se lo cuentas a nadie. Y vas a por este ser, amándolo, tratando de emularlo, leyendo su enseñanza, etc. ¿Qué dice Emilio? Ramiro, veo la certeza aquí y ahora y la creencia allá y entonces. Es cierto. Por eso hay mucha gente que se dice, no, es que yo soy creyente. Allá y entonces. Pero cuando uno dice, yo soy la fe iluminada, yo soy aquí, ahora eso. Bien, pero aquí en esta, aquí en esta, en este párrafo que acabamos de leer, en este párrafo que acabamos de leer, hay una, unas palabras que... que develan qué es lo que tienen los maestros ascendidos en mente cuando... Hablan de Chela lo siguiente, dice, voy a, voy, voy a retroceder un poquito aquí, dice, el gran arcángel en persona, cumpliendo con este fiat cósmico, está dispuesto a asistir a todos los chelas diligentes, merecedores, sinceros y capaces a lograr esta fe iluminada en esta ocasión. Estas palabras, estos calificativos, son las la, 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 Imagen, o los componentes de la conciencia del chela que los maestros ven. ¿Cuál? Diligente, merecedor, sincero y capaz. ¿Ves? Cuatro condiciones. Te lo dice así a la pasada, pero miremos. Miremos, antes que se acabe la obra, son las 5.23. Es que todo esto pudiera ser redundante, ¿ok? Porque si tú dices chela, estás diciendo también que es un estudiante diligente es decir, un estudiante que no hay que estarle diciendo las cosas. ¿Por qué? Porque es diligente, se diligencia, la resuelve, busca cómo atenderla y resolverla. La cuestión aquí del chela es el servicio. Si tú tienes que estarle diciendo a alguien, oye, mira, esta es una oportunidad para servir, ve y sirve, le estás matando la oportunidad que desarrolle diligencia. Por eso, a veces la tarea de uno como instructor es hacer silencio. Uno puede vislumbrar las posibilidades de servicio que tiene un estudiante, pero si uno le dice al estudiante, oye, ¿por qué no te hace esto, esto y lo otro? Que tú tienes la capacidad, el talento, la máquina, lo que sea. Le estás impidiendo que desarrolle diligencia. El, el estudiante, para que pase a ser chela, tiene que ser diligente, Es decir, capaz de asumir algo, a asumir algo que le guste hacer, y se ponga a hacerlo. Diligente, diligencia, chispa, avispado, vivo, alerta a la oportunidad de servir. Primera cuestión, diligente, merecedores. Cuando tú pasas a ser un chela o un estudiante merecedor, ¿merecedor de qué? Merecedor de la confianza, por supuesto. Bueno, cuando has podido mostrar en los hechos lo que has dicho que vas a hacer. Es una persona merecedora, por supuesto, de confianza. ¿Por qué? Porque es una persona seria que comienza algo y lo termina. Es una persona seria, seria, por ende, de confianza, merecedora de más atributos, de más sustancia, de más conocimiento, merecedora. ¿Por qué? Porque pone en la práctica lo que ha comprendido intelectualmente, merecedora. Ha dejado detrás de sí un rastro que tú dices, eh, vale la pena ese rastro, merece ABCD más de lo que ya tiene, merecedor, sincero, sincero, un chela sincero. De nuevo, todo esto pareciera redundante. Se entiende que un chela ha de ser merecedor, diligente, sincero. Y sincero es esto de que está clarísimo y él es sincero en aquello de que no está ahí en el servicio para el gurú para que ese chela, ese estudiante avesado Saque algún partido a su favor del servicio al gurú. El chela no está allí para servir y colaborar al gurú y hacerse famoso. Él, el chela. El chela, no, el chela es sincero en la medida que no está en pos del lucro de ningún tipo ni del lucro del aplauso. Hay, vaya que hay gente, hay estudiantes de la luz en muchos lugares que se meten a estas enseñanzas y a estas cuestiones buscando la palma en el hombro, buscando el dedito para arriba, buscando, hey, te, te amo, te felicito, qué maravilla tú eres. Hay estudiantes de la luz que entran en ese plan. Bien, pierden entonces algo de sinceridad, porque el servicio, la condición de aquí, que el servicio es, Voluntario y altruista, donde la personalidad desaparece. Bueno, un chela sincero mantiene ese código de sinceridad de que no está buscando el aplauso, ni el reconocimiento, ni el yo me lo merezco, nada de eso. Sinceridad. Como dice el Mahachohana, viene a servir desde dentro de la luz, sin buscar su propio beneficio, sin buscar adulación que le encanta a la personalidad ahí está la sinceridad del chela que no le interesa la adulación el aplauso la felicitación no, no está en ese plan vaya y si hay estudiantes yo he visto pasar en estos muchos años estudiantes así pues que llegan a la clase del mundo externo y vienen con ese código de, ah, no, aquí voy a tratar de conseguir mi cartelito de estudiante del mes y que me lo pongan aquí en la entrada de la sede del grupo. Vaya, así que no, por ahí no va la sinceridad. Y luego, por último y para terminar, dice capaces. Dejame un segundito, Franco, chequear aquí el buzón de entrada. Mientras eso pasa, ¿qué significa que sea capaces? Bueno, aquí hay varias cuestiones que el, 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 el chela o el estudiante de la luz capaz... Es aquel que es capaz o tiene la habilidad para realizar. Sí, Franco me llegó. Franco Amarilla, 1503. Sí, la capacidad está en, la, en que realmente tiene las habilidades y los talentos para hacer algo. A veces ocurre, muchas veces ocurre que los estudiantes se inflaman con entusiasmo y quieren hacer muchas cosas, pero no tienen la capacidad para hacerlo. Y hay que ser honesto y decir, mmm, no tengo esa capacidad. No tengo ese talento desarrollado. ¿Cómo hago para desarrollarlo? Por supuesto, sería la pregunta que cabe. Pero a veces hay estudiantes que se confunden y creen que por solo querer algo ya se va a manifestar. Es como así, como el, el cosas, esto es de sentido común y me perdonan. Eh, no, Ramiro, que a mí eh, me encantaría ir a estudiar teatro a la Academia Shakespeare en Londres. Sí. ¿Ya sabes hablar inglés fluido? No, 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 no pero, yo, pero voy pero ir a estudiar allá porque yo sé que si me meto a la... No, es que no, no vas a llegar allá. El primer examen de inglés lo vas a reprobar. ¿Por qué no? Primero estudias inglés y después postulas para... Y así, capacidad. Eh, los que estén familiarizados con el universo de la obra El Padrino de Puso de, de Mario Puso el escritor y de Francis Ford Coppola el director de cine o Coppola que juntos hicieron esta saga o esta, este corpus que se llama El Padrino novela y tres películas bien ahí hay un personaje que es el segundo hijo de Don Vito Corleone que es Alfredo que le llaman Fredo Fredo Corleone Fredo Corleone es el arquetipo de aquel que quiere hacer, pero no tiene los talentos para, para hacerlo. Tiene mucha ambición, pero muy poca capacidad para las ambiciones que trae. Entonces, en la película y en la serie es un muy buen ejemplo de cómo uno a veces se, se mete y no tiene eh, la estatura, la conciencia para encarnar esa tarea. Entonces, por eso en la película, Fredo intenta muchos negocios y nunca le va bien. Pero lo que, lo que es dramático en la película es que él tiene, tiene las ínfulas de que sí, que él es, él es un hijo de Don Vito y por eso. Pero en realidad, a la hora de la hora, mete la pata todo el tiempo. Y lo, y lo, lo, lo terrible de la película y de la, de la novela es que él no se da cuenta. Tienen que decirle, coño, estás metiendo la pata. ¿Cómo se te ocurre? sí Entonces, a veces pasa eso. Y hay que estar pila y honesto y humilde con uno para, a ver, puede que me esté tirando a esto y no tenga la capacidad. Mm. Quiero ser oficiante de un servicio de transmisión de la llama, pero mm, me pongo muy nervioso cuando hablo en público. Mm. Entonces, primero habría que resolver ese nerviosismo de hablar en público y de algún día más adelante tras ser oficiante de la transmisión de la llama, que es una tarea que no es fácil. No es fácil dirigir oficiando un servicio de transmisión de la llama. No es para nada fácil. Oh, pero Ramiro, tú vas con el libro y vas leyendo. Es que no, es que no es leer el libro. No, pero tú vas ahí te vas diciendo es que los que hemos estado detrás del altar oficiando una transmisión de la llama sabemos que hay un montón de puntos de energía que convergen donde uno Y uno quisiera que siempre fuesen de buena voluntad, por supuesto, pero no siempre pasa. Y cuando uno está ahí en ese foco, se siente esa, esos vectores que apuntan donde uno se siente. Y hay que estar muy aplomado allí para no descalabrarse. Eso requiere porque además por otra parte mientras eso está viniendo de afuera hay impulsos de energía que están bajando de arriba o de adentro y están tratando de salir hacia afuera que es tu santo ser crístico que es tu presencia yo soy la del oficiante que también está en pos de hacer la tarea y eso también se siente y eso requiere control requiere autocontrol no re, pero es, es un equilibrio muy, muy delicado porque tiene que ser control sin represión en fin no es llegar y oficiar un servicio de transmisión de la llama. Eh, es más, aquí en Panamá, quienes oficiamos servicio de transmisión de la llama a la espalda, nos ocupamos de tener mucho rodaje oficiando ceremoniales de la semana, que en vez de durar hora y media dos, duran 40 minutos. Y así, ¿no? Rítmicamente. ¿Cuándo fue la última vez que oficiaste? No, hace como dos años, pues. Agarra tu puesto oficiando ceremoniales y a lo mejor un día, en dos años más, vaya y de repente califica para una transmisión de la llama. Y así, porque no es llegar, pararse atrás, encender la vela y nos vamos. Hay mucha energía en juego y se requiere madurez ahí. Madurez, aplomo y sobre todo tener detrás de uno o como momentum la fuerza del aquitamiento que uno ha estado practicando por mucho tiempo. El aquitamiento. Y por eso, en serio. El taller del día de mañana, el taller de aquetamiento. Para todos los que tengan a bien bien tomarlo, eh, todavía todavía se puede hacer la, en la inscripción. Me escriben. Puede ser a, a ramiro.serapive.com o a gmail.com o a rayoblanco arroba pidiendo el enlace porque es por Zoom y como es un taller. Se necesita ver a la persona para hacer las correcciones es que está haciendo alguna cuestión que, que, no, es, que no, es, no es debida que no, o, que, o que se le pudiera convertir en un problema. ¿Qué tal Eduardo Rojas? Ya estamos despidiéndonos por acá. Por aquí, Juan Manuel dice, y demás no perder la armonía ni la consagración recibida para realizar. Sí, exacto. No, hay muchas cosas, Juan Manuel. Lo que debemos, dice, lo que debemos hacer con el. Como estudiantes que además estamos recibiendo radiación divina, es enviarle radiación divina al oficiante. Sí. Y si uno pudiera percibir que el oficiante trastabilla, le, le, algo le pasa, que puede pasar, orar en ese momento. Magna presencia, yo soy, asume el mando y el control de esta situación. Y en fin. Así que bien, terminando acá, nos fuimos unos cinco minutos más. Cierro con esto. Aprovechen, dice, amados míos, la hospitalidad del Señor Miguel el arcángel, y conviértanse en un brazo del liberador del mal, visible e invisible, entrando a su foco y absorbiendo su sentimiento de fe iluminada en el todo poder de Dios, no sólo para vencer al mal, sino para eliminarlo permanentemente de la tierra y sus evoluciones acompañantes, de manera que la prístina, pureza y perfección de la tierra puedan ser resucitadas aquí y ahora. Muchas gracias. Será hasta el próximo viernes. Puede que alguno de ustedes los vea mañana en el taller de aquietamiento. Y si no, pues que el puente de amor divino que construimos de corazón a corazón se expanda, se expanda, se expanda hasta que cada uno de nosotros alcance su victoria en la ascensión, tan pronto como sea posible, que así sea.